0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Guten Tag bei einem neuen Installateur TV-Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und ich habe heute 761 Kilometer von mir entfernt in Rastede eine ganz besondere Person, die ich vor ungefähr einem Jahr schon kennengelernt habe in Nürnberg. Er ist nicht irgendwer, er ist der neue Geschäftsführer der BDR-Gruppe. Servus Christian Sieg. Servus Herbert, freut mich. Ja. Christian, wir haben uns ja kennengelernt, haben seiner Zeit hattest du nur eine andere Position in der BDR-Gruppe. sind ja bekannte Marken drin, Brötje, Paxi, Dietrich und Co. kommen dann noch drauf zu sprechen. Stell dir einmal vor, wer ist Christian
0: Sieg? Sehr gerne, mache ich gerne. Das stimmt, wir beide haben uns vor etwa einem Jahr auf der Messe kennengelernt, da war ich noch für den Vertrieb der BDR Termea in Deutschland zuständig. Das hat sich jetzt kürzlich geändert. Ich bin seit Januar für die Geschäftsführung der drei in Deutschland vertretenen Marken der BDR Thermer Gruppe zuständig. Und welche Marken sind das? Das sind in Deutschland die Marke Brötje. Ich glaube, das ist über die Fläche die bekannteste. Die zweitstärkste Marke, was die Bekanntheit angeht, ist die Marke Remea. Und zusätzlich noch die Marke Senatec. In dem Fall ist das Produkt, der Produktname, oft bekannter als die Marke. Da geht es um den DAX, also das Thema Kraft-Wärme-Kopplung. Jetzt ist es ja so, dass sie
1: in dem Jahr extrem viel getan hat. 2022 war das Jahr der Trendwende. Es war das erste Mal, habe ich gelesen, mehr erneuerbare Heizsysteme, die verkauft worden sind. Es sind die fossilen Brennstoffe jetzt dabei, abgelöst zu werden. ist jetzt so mein Trend, den man heute so liest. Wie hat sich vergangene, ja, diese vergangene Saison für dich dargestellt innerhalb der BDR Group? Wie ist die Situation bei
0: euch draußen? Ja, das stimmt. 2022 ist mit Sicherheit ein sehr besonderes Jahr für die gesamte Heizungstechnologie und für die gesamte Branche. Selbstverständlich an, unglücklicherweise getrieben durch den Ukraine-Krieg. Das ist für das Geschäft ein wahnsinniger ja, Veränderungsmotor, der Trends, die es vorher schon gab, jetzt noch mal massiv beschleunigt hat. Und du hast es gesagt, die erneuerbaren Energien sind massiv auf dem Vormarsch. Das war auch schon vor der Ukraine-Krise der Fall. Allerdings ist da noch mal eine richtige Beschleunigung reingekommen durch die Oft emotional getriebene Abkehr vom Gas, die da stattfindet in den Köpfen. Wobei ganz interessant, es ist im letzten Jahr so, dass der Gasmarkt immer noch dominiert hat. Das ist immer noch der größte Teil des deutschen Marktes. Da gibt es mit Sicherheit auch noch mal Vorzieheffekte, die wir in diesem Jahr auch noch mal erwarten. Aber die Wärmepumpe wächst rasant mit ja, knapp über 50 Prozent im letzten Jahr auf über 230.000 Einheiten. Das ist ein sehr starkes Wachstum und das sehen wir auch, dass das so weitergeht.
1: Jetzt stellt Sie mir die Frage, ich habe ja unlängst einmal den Dr. Franz Vossler auch vom FISMAN da gehabt, der gesagt hat, Herbert, Gas wird uns auch in zehn Jahren und länger noch verfolgen, weil einfach zu viele Geräte am Feld sind. Wenn ich so schaue, innerhalb eurer Gruppe, Brötje, wie du gesagt hast, Remea, Senatec, ja, Dax, ihr seid ja doch auch sehr stark in diesen Bereichen aufgestellt. Ja. Wie habt ihr da jetzt, sage ich, in Richtung Wärmepumpe die Transformation geschafft? Wie sind die Firmen einzeln aufgestellt?
0: Herr Vosloh hat recht und es und geht ja der Firma Fissmann oder auch der Firma Weiland oder auch den Kollegen von, von Bosch aus der Heizungstechnik sehr ähnlich. Der Fußabdruck, der originäre Fußabdruck kommt aus dem Gasgeschäft. Das ist das, was die Unternehmen in Deutschland groß gemacht hat in diesem Umfeld. Und der Wandel zur Wärmepumpe begleitet uns quasi alle. Die Herausforderungen sind da etwas unterschiedlich. Der eine oder andere hat äh, Geschwindigkeitsvorteile und äh, andere haben eben Nachteile, aber auch Second Mover haben ja oft Möglichkeiten äh, rasant aufzuholen. Äh, da geht es natürlich auch von dem zu lernen, was andere bereits gemacht haben. Und ähnlich äh, ist es bei uns. Wir sind nicht die Ersten, die auf Wärmepumpen gesetzt haben. Äh, das ist so, das stimmt. Wir sind aber im, nächsten, äh, im letzten Jahr massiv dazugekommen und haben da ganz besondere Wachstumsraten. Also wir erkämpfen uns äh, Stück für Stück unsere Anteile. Und machen das in ähnlicher Weise, wie das auch die vorhergenannten Unternehmen tun, nämlich basierend auf der Stärke aus dem Gasgeschäft über das Fachhandwerkernetzwerk, welches wir ja haben, mit, mit treuen Partnern im Feld, diese für das Wärmepumpengeschäft zu begeistern und zu entwickeln. Das ist Kern der Aufgabe.
1: Jetzt stellt sie mir die Frage, ich meine, ich habe mich bis dato mit Unternehmen meist unterhalten, die eine Firma präsentiert haben, jetzt hast du aber schon eine Challenge, wo ich sage, du hast eigentlich drei Philosophien, die auf einem Tisch sind, Kraft-Wärme-Kopplung mit DAX, ja. zum einen dann eben Brötje, die heute halt sehr stark über den Fachgroßhandel, über den Führenden bei euch vertrieben werden und dann an Spezialisten, was eben Gas im meinem, meinem Kopf auch betrifft, Tremea. Wie dealt ihr das? Geht da jetzt alles, muss man sich das vorstellen, alles auf die Wärmepumpe oder habt ihr da Schwerpunkte in den Firmen gesetzt, wo ihr da eine Konzentration auch macht?
0: Ja, das stimmt. Also wir agieren im deutschen Heizungsmarkt mit tatsächlich diesen drei Marken. Und die Kunst der Mehrmarkenführung ist ja, möglichst wenig Kannibalisierung im eigenen Umfeld zu haben. Insofern versuchen wir, die Marken voneinander zu trennen, soweit das geht. Am Ende ist es so, selbstverständlich konzentrieren wir uns alle auf den, den Wärmeerzeugermarkt. Das, das ist die Überlappung. Wir versuchen das aber am Produktprogramm und auch an der Kundenbearbeitung möglichst weit auseinanderzubringen. Und da kann man... Vielleicht das leichteste Beispiel, da kann man vielleicht mit, mit Sendertech beginnen. Das ist tatsächlich ein, ein sehr fokussierter Nischenanbieter für das Thema Kraft-Wärme-Kopplung. Da gibt es relativ wenig Überlappung zu den beiden anderen Marken. Es gibt auch einen eigenen Vertriebsansatz über ein sehr enges Partnernetzwerk in den Markt hinein. Das ist also ein sehr geschlossenes Geschäft, wenn man so mag. Sehr erfolgreich, sehr hohe Marktanteile in diesem Bereich. Da sind die beiden anderen Marken sich schon näher, was die Marktbearbeitung angeht. Also Remea auf der einen Seite und Brötje auf der anderen. Du hattest den Exklusivweg angesprochen über die Marke Brötche. Auch das ist natürlich in der Markendifferenzierung ein hervorragender Hebel, die beiden Marken möglichst auseinander zu bekommen. Also da sind wir sehr stringent, sehr exklusiv über die GC-Gruppe und Fall von Mai. Und auf der Remea-Seite arbeiten wir auch dreistufig, aber eben über ein breites Netzwerk von, von Handelspartnern. Auf der Produktseite, und das war am Ende deine Frage, ähm, da gibt es tatsächlich Überlappungen bei Remea und bei Brötche, wobei wir definieren das Produktprogramm entsprechend der Zielgruppenorientierung. Und da kann man, vielleicht, um es ja, pauschal zu sagen, ähm, formulieren, dass die Marke Remea sich tendenziell um das große Geschäft kümmert, also Großvolumiges Geschäft auf der einen Seite und Großprojekte auf der anderen Seite. Da ist viel planerische Kompetenz notwendig und ein sehr, sehr intensives Backoffice, welches quasi sehr komplexe Aufträge abwickeln kann. Die Marke Brötje konzentriert sich massiv auf das Handwerk. Das ist, das ist aber auch die, natürlich die Überlappung, weil das ist bei Remier selbstverständlich auch der Fall. Aber wie gesagt, bei, bei Brötje ist der Kanal ein, ein, ein sehr starker Differenzierer zum mehr.
1: Jetzt schneide ich noch ein Thema an, was in aller Munde momentan ist, speziell auch was den österreichischen Markt betrifft, Christian, Biomasse. Ja. Biomasse hat es ja in den letzten Wochen einen Riesenschock gegeben in Deutschland wegen der ganzen Förderpolitik, die sehr einseitig momentan verläuft in Richtung Wärmepumpe. Wie siehst du diese Situation? Seid ihr ja da auch aufgestellt? Wie stellt sich dir diese Situation dar?
0: Ja, jetzt triffst du natürlich einen wunden Punkt, wenn man so will. Also beim Thema Biomasse sind wir, sind wir nicht wirklich engagiert. Wir setzen tatsächlich im Wesentlichen auf Gastechnologie, moderne Gastechnologie und Wärmepumpentechnologie und ergänzende Technologien, also die quasi darum herum gestrickt werden. Das Thema Biomasse ist aus unserer Sicht wirklich etwas, was vergleichbar mit der Kraft-Wärme-Kopplung, was wirklich durch Experten, dominiert wird und wo die Hersteller, die sich in dem hochvolumigen Geschäft bewegen, tendenziell Herausforderungen haben, da mitzuhalten. Insofern ist das etwas, was wir tatsächlich beobachten und immer auch mal wieder überlegen, ob wir dort einsteigen über die verschiedenen Möglichkeiten des Einstiegs in ein solches Geschäft. Aktuell hat uns dabei noch kein Weg vollends überzeugt.
1: Es würde ja einige Hersteller geben, auch in Österreich. Ich glaube, die würden gerne mit euch zusammenarbeiten in dem Zusammenhang. Das stimmt. Ja. Aber äh, ich sage so, also, was mir da so kommt. Ja, es ist wieder so typisch in dieser ganzen Förderpolitik, wo man sagt, ja, in eurem Bereich, Gott sei Dank, mit einem blauen Auge davongekommen, betrifft uns nicht. Es betrifft natürlich sehr viele andere, die verdoppelt, verdreifacht haben und die sagen. Was ist jetzt? Es ist ja eigentlich, wir sollen dieses russische Gas ersetzen. Jetzt ist Biomasse auf einmal wieder nicht grün. Besteht da nicht eine gewisse Gefahr, was die Politik betrifft, wenn da alles irgendwo in Richtung oder nur nur in eine Richtung läuft? Gerade ihr in Deutschland zeigt ja ein Vorzeigeland mit Hybridlösungen. Wie stellt sie das da und wie sollte deiner Meinung nach das Ganze strategisch abgewickelt werden, um da nicht wieder... Momentan die Situation ist ja wirklich nicht schön.
0: Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Also tatsächlich ist natürlich das Thema Wärmepumpe politisch im Moment so intensiv gewollt, dass es in aller Munde ist. Und die Richtung unterstützen wir auch. Ja, das, das ist keine Frage. Gleichzeitig das Thema Gas zu verteufeln, ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Also auch da habe ich, halte ich es mit Herrn Vossloh. Das Thema Gas wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Aber wenn man bedenkt, dass in Deutschland so ungefähr 11 Millionen installierte Heizungsanlagen nicht auf dem modernen Stand sind dann ist auch ökologisch sehr viel zu holen, wenn man beispielsweise durch moderne Gastechnologien austauscht. Das ist etwas, was man nicht vernachlässigen sollte und auch nicht per se verteufeln sollte. Ich denke, man muss den Bedarf und auch den Markt der Zukunft von dem Hausbestand herleiten. Und da gibt es halt nicht die eine Technologie, die für alle Häuser gleich gut funktioniert, sondern da gibt es selbstverständlich Häuser, die eignen sich wunderbar für das Thema Wärmepumpe und da sollte überall auch eine Wärmepumpe rein. Und dann gibt es eben jene Häuser, wo möglicherweise eine Hybridlösung die bessere ist. Insofern ist das etwas, was wir für uns auch auf den, den Fokuszettel geschrieben haben, also Hybridlösungen gerade für ältere Bauten anzubieten, um natürlich den politischen Forderungen zum einen gerecht zu werden, aber auch, und das insbesondere für den entsprechenden Nutzer, für den Kunden, die bestmögliche Technologie bereitzustellen für seinen Gebäudetypus. Und das ist etwas, wo, und das ist so ein bisschen schwingt bei deiner Frage mit, wenn man fragt, was, was bräuchten wir von, von der Politik im Sinne eines, eines Rahmens, naja, was nicht gut ist für die Industrie und für den gesamten Markt, ist ein ständiges Hin und Her. Ja, Also das, das ist etwas, wo man muss ja bedenken, was da für Investitionen hinterliegen. Man versucht, Tausende an, an, an Partnern in eine Richtung zu entwickeln. Und das nimmt sehr viel Energie in Anspruch und sehr viel Zeit. Und da tun wir uns, glaube ich, alle keinen Gefallen, wenn wir die Regeln ja, oft überstürzen, oft hin und her agieren und vielleicht auch zurückrudern. Äh, Gleiches gab es ja beim Thema Biomasse auch oder auch schon bei Kraft-Wärme-Kopplung, da sieht man das öfter. Ähm, was wir eigentlich brauchen, sind stabile Rahmenbedingungen, die uns allen gemeinsam erlauben, den Markt in Richtung moderner Technologien zu entwickeln. Und das ist äh, etwas, wofür wir plädieren
1: würden. Ja, was ich halt in Österreich da mitbekomme von Deutschland, es gibt ja momentan nur auch einen Christian bei euch von der FDP, der Christian Lindner, der sich in dieser Richtung als einziger, als offen positioniert, wo aber der Rest der Regierung drüber fährt und sagt, es ist eigentlich nur die Wärmepumpe. Und andererseits hatte ich von euch eine Expertin da, eigentlich die Expertin in Deutschland für Atomkraft, die Frau Dr. Veronika Wendland, die natürlich ganz klar sagt, Leute, wir haben die sichersten Kernkraftwerke, lasst uns noch irgendwo am Netz, bis das Lösungen da sind. Und dann geht diese Technologie rein in eine Richtung. Ja. Was geht da in einem vor Ja oder wie positioniert man sich? Weil man muss ja auch irgendwann rechnen, diese Krise wird vorbei sein und am Ende wird Gas wieder verfügbar sein. Birgt die nicht auch, wo alles so raufgeht momentan mit der Wärmepumpe, eine Gefahr, wenn andere Politiker dann da sind, dass dann das nicht ungefährlich ist, diese Situation?
0: Ja, ja, es stimmt. Also bei, der, bei den Wärmeerzeugern muss selbstverständlich immer das Medium, welches genutzt wird, um die Wärme zu erzeugen, mitbedacht werden. Ja, das, du hattest das Thema Strom angesprochen und Atomkraftwerke. Im Moment, in 2022, sehen wir ja leider Gottes einen starken Anstieg wieder von der Kohleverstromung ja, über 30 Prozent des Strommixes war im letzten Jahr durch Kohleerzeugung äh, durch Kohleverbrennung generiert. Das ist natürlich etwas, was der Wärmepumpentechnologie nicht gut tut. Ja, unterm Strich ist das natürlich nichts, was wir sehen wollen. Ja, das, das, ist, das entspricht nicht dem Ziel der Politik, grün zu heizen. Insofern muss der, muss der Energiemix natürlich Berücksichtigung finden und auch das ist eine Sache, die ich, die ich vorher meinte, wenn ich sage, wir brauchen stabile Rahmenbedingungen. Es braucht halt Zeit. Ja, es ist, es, die Infrastruktur muss stehen, um flächendeckend Wärmepumpen darstellen zu können, aber auch der Strommix muss passen. Glücklicherweise nimmt im Strommix äh, nehmen die erneuerbaren auch stark zu und, und stellen bereits mehr als die Hälfte des Stroms. Das muss noch weitergeführt werden, keine Frage. Gleichzeitig, alles gleichzeitig zu ändern, ja. Stichwort Atomkraftwerke. Wenn das dann dazu führt, dass wir die Kohlekraftwerke wieder hochfahren, dann tun wir uns, glaube ich, gesamtheitlich keinen Gefallen. Und auch das wird der Technologie, die wir ja alle im Markt stärker sehen möchten, Wärmepumpen. Das tut dir nicht gut. Ja, weil wenn, wenn diese Themen ans Tageslicht getragen werden, dann, dann fragen sich die Leute, ob das wirklich so eine grüne Idee ist, eine Wärmepumpe zu installieren. Das ist es selbstverständlich, aber es kommt natürlich darauf an, wo kommt der Strom her. Ja, ist für mich
1: hochinteressant auch. Ich weiß nicht, ob du dieses App auch kennst, Electricity Mobile oder so ähnlich heißt das, wo du eben siehst, ja, CO2-Ausstoß der einzelnen Länder jeden Tag zu verfolgen und da sieht man eigentlich Deutschland, das ist ziemlich schwarz darüber, wegen der Kohlekraftwerke ausschaut. Also am Ende geht es ja auch um diesen CO2-Ausstoß. Aber zurück wieder zu BDR, ja, zu eurer Gruppe. Christian, wo würdest du sagen von euren Marken her? Ja, wo liegen bei den einzelnen Marken, die du jetzt genannt hast, die Stärken vom Vertrieb her? Wo seid ihr auch momentan sehr national und wo auch international aufgestellt und habt ihr auch mit den einzelnen Marken, ich denke da Brötje, waren ja in Österreich mal aktiv, auch da Expansionen
0: geplant? Also insgesamt haben wir, du hattest es eingangs erwähnt, in der in der BDR-Welt noch mehr Marken als rein die in Deutschland aktiven. Du nanntest Baxi, welches beispielsweise in Italien stark ist oder auch in England, die Dietrich in Frankreich oder auch Chapé und Beimark in der Türkei. Wir haben in Deutschland uns auf diese drei Marken konzentriert, wobei wir eigentlich, wie, wie gesagt, eine Zwei-Marken-Strategie äh, verfolgen für den Massenmarkt sozusagen und eine Nischenstrategie für die Marke Senatec. Die beiden genannten Marken, also Remea, ist kein deutsches Phänomen. Remea ist auch in anderen Märkten aktiv, auch mit eigenen Landesgesellschaften sozusagen. Die Marke Brötche ist ausschließlich ein deutsches Phänomen und hat hier und da Exportphänomene äh, wahrgenommen. Ja, du sprachst Österreich an. Also das ist jetzt per se kein, kein No-Go, so möchte ich es nicht sagen. Ja, es ist, aber der Fokus der Marke Brötje ist Deutschland. Und die Marke Remer ist, ist international eine sehr starke Marke. Die ist in Deutschland eher unterrepräsentiert für das äh, ansonsten mögliche Maß an Marktbearbeitung, welches Remer in den anderen Ländern bereits äh, darstellt. Insofern vielleicht dann den, den Hinweis. Also wir haben natürlich mit, mit der Marke Brötje im Wesentlichen die Zielgruppe des Fachhandwerks wir versuchen dann nah am Kunden zu sein. Deshalb passt das wunderbar durch die Partnerschaft mit unseren Großhandelspartnern, die wirklich ja, in jedem Ort eine Niederlassung haben. Ja, diese Stärke wollen wir ausspielen. Hier wollen wir nah dran sein, die helfende Hand fürs Handwerk in dem Klein-Klein des Handwerksgeschäftes, im, im sogenannten One-Off-Geschäft, also mit dem klassischen Endkundengeschäft als Fokus. Da wollen wir gemeinsam die neuen Technologien in der Fläche platzieren. Bei der Marke Remea ist es, wie eingangs gesagt, eher dass der Fokus Großkunden, also Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften, Planer, Architekten teilweise, die wirklich große, komplexe Projekte umsetzen müssen. Gerade das ist etwas, von dem wir uns starkes Wachstum versprechen. Die ist die 65-Prozent-Diskussion mit Sicherheit geläufig. Also ab dem nächsten Jahr soll vermutlich 65 der Wärmeenergie bei der Installation eines Heizungssystems durch Erneuerbare ähm, entstehen. Das ist eine Riesenherausforderung, nicht so sehr fürs Einfamilienhaus, da auch, äh, aber insbesondere für die Großprojekte für Mehrfamilienhäuser, äh, wo heute vielleicht Etagen-Gasgeräte äh, hängen. Ähm, das dann zu modernisieren und 65% Prozent Erneuerbare einzubringen, ist planerisch ein brutal aufwendiges Thema. Hier gilt es quasi als Netzwerk, oder als, als Spinne im Netzwerk zu sitzen und die einzelnen Gewerke zueinander zu bringen, die planerische Aufgabe zu leisten und das natürlich selbstverständlich auch das richtige Produktprogramm und die Services und Dienstleistungen drumherum darzustellen. Das ist eher der Fokus der Marke mehr. Du schneidest da
1: auch von der Technik was an, was ja in Österreich bereits am Prüfstand läuft, nämlich von den bestehenden Termen eben dezentrale Wärmepumpen zu prüfen, zu installieren. Du hast das sicher schon gehört von dem Projekt, ich glaube von der AIT in Wien und der Firma Ochsner wird das da unterstützt. Gibt es in dieser Richtung von eurer Seite auch Projekte, wo du sagst: Ja, das steht bei uns an, um hier, wenn du ein bisschen plauderst, sage ich aus dem Nähkästchen,
0: wo geht bei euch die Technologie hin? Ja. Ja, äh, absolut berechtigte Frage. Tatsächlich historisch eher Einfamilienhaus orientiert, sage ich mal, kleine Mehrfamilienhäuser. Auf der Gasseite äh, schon bei Remea auch insbesondere Großtechnologie, also Großkessel. Ähm, und selbiges gilt selbstverständlich dann für unseren Plan bezüglich des Produktportfolios der Zukunft. Also wir, wie gesagt, wir versuchen, unsere, unsere Angebote von der Kundenstruktur her zu leiten. Und äh, wenn wir gestern äh, Kunden im Fokus hatten, die große Häuser beheizen müssen, dann ist das morgen auch der Fall und die Technologie muss halt mitwandern. Insofern ist das, ist das ein kleiner Spoiler, aber ich verrate nicht zu so viel, wenn ich, wenn ich preisgebe, dass wir uns auch bei Großwärmepumpen tummeln und insbesondere tummeln werden. Also da wird gerade in diesem Jahr viel passieren. Wir werden da neue Produkte auf den Markt bringen um auch Großwärmepumpen darzustellen, die zum Beispiel in ein Nahwärmekonzept eingebunden werden können. Ja. Aber natürlich auch beispielsweise Mehrfamilienhaus, Aufdachinstallationen und dann mit Übergabestationen die Wohnungseinheiten versorgen.
1: Okay, das heißt, setze ihr auch auf der ISA in Frankfurt?
0: Selbstverständlich, du bist
1: herzlich eingeladen. Okay, sehr gut, gut zu wissen. Ich komme noch einmal so mit dem Link zurück, Eine Sache, die man eigentlich nicht ganz logisch ist momentan, aber du wirst es mir erklären, ihr wart ja seinerzeit mit Bröt ja auch in Österreich präsent. Jetzt ist es so, der Großhandel, Fachgroßhandel bei uns hat oft andere Marken drinnen, die er verkauft. Ihr seid ja inzwischen mit GC auch in Österreich sehr gut aufgestellt. Wäre das nicht ein Thema auch, da einmal Österreich wieder konkret anzuzapfen, weil ihr habt ja da jemanden, wo das in Deutschland gut funktioniert, oder sagt ihr, das passt von der
0: Struktur nicht zusammen? Ersteres, also aus meiner Sicht passt das sehr gut in der Struktur. Also Österreich ist mit Sicherheit ein, ein interessanter, attraktiver Markt für uns, den wir in der Vergangenheit vielleicht nicht ausreichend in den Fokus gestellt haben. Also du wirst es wissen, wir haben dort nicht mit einer eigenen Niederlassung agiert, sondern über einen Exportansatz. Und ich denke... Ich denke, der Markt selbst verdient einen, einen härteren Fokus. Ja, von daher ist, gerade wenn man sich den südlichen Teil Deutschlands anschaut, da gibt es dann tatsächlich auch eine, eine Marktstrukturnähe äh, zu, zu Deutschland. Insofern ist da, ist da schon logisch, auch über Österreich nachzudenken. Ja. Okay,
1: gut. Also ist nicht ausgeschlossen, sondern im Fokus, wenn ich das so mitnehme. Boah, Christian, jetzt kommen wir dann schon fast ein bisschen zum Ende. Eine Frage habe ich noch, auch ein bisschen in eigener Sache, weil ich mit einem Kollegen zusammenarbeite und ich habe mich auch einmal Senatec mit DAX interessiert ja, und dann habe ich die Antwort gekommen, Österreich nicht möglich, nur Deutschland. Ja. Ist da was angedacht, weil ich denke gerade diese Systeme, die DAX bietet, die würden ja auch hierzulande sehr gut reinpassen. Ja, und was scheitert es momentan und ist da was angedacht, auch hier sich zu expandieren?
0: Ja, ist ein guter Punkt. Beim Thema DAX oder grundsätzlich beim Thema Kraft-Wärme-Kopplung, da ist aus unserer Sicht eine extrem hohe Expertise gefragt. Also es ist wirklich ein Expertengeschäft und hierfür bedarf es kritischer Masse. Und ich glaube, in der Vergangenheit war das der Hinderungsgrund, warum man das nicht international gedacht hat, weil da die Marktgrößen möglicherweise die kritische Masse nicht gewährleisten, wir haben in verschiedenen Bereichen festgestellt, dass das Thema Kraft-Wärme-Kopplung als Nebenbeiprodukt, also durch zum Beispiel eine große Vertriebsorganisation nebenher laufen lassen, dass das meist nicht von Erfolg gekrönt ist, sondern man braucht dort Vollzeit-Enthusiasten, die sich wirklich hundertprozentig mit dieser Technologie verknüpfen, verbinden, emotional verbinden und sich dann am Ende auch auskennen. Es ist ein Expertengeschäft in dieser Nische. Und da war in der Vergangenheit die kritische Masse in den Nachbarländern, marktseitig, also marktgrößenseitig, nicht erreicht. Von daher war der Fokus und ist auch heute aktuell noch der Fokus auf Deutschland.
1: Vielleicht ändert sich da was jetzt. Der Markt hat sich verändert. Und genau, ich muss sagen, ich danke dir, vorab für deine klaren Aussagen in dem Podcast. Gell? Ich habe jetzt zum Schluss drei meiner Fragen zusammengestellt. Wenn du die so aus dem Bauch beantwortest, bist du so weit, dass ich das nicht stellen darf? Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja. Als Christian Sieg habe ich mir folgende drei
0: Visionen für die BDR-Gruppe gestellt. Oh, das ist gut. Also der erste Punkt: äh, Tatsächlich bin äh, ganz klipp und klar für Wachstum angetreten. Also das ist klar. Und zwar zweistellig, ja, dass über die nächsten Jahre hinweg also wirklich ein strammes Wachstum forcieren, das ist das, warum ich gekommen bin, das ist das, was ich mir vorstelle und das ist auch das, was ich als Möglichkeit sehe. also Ich glaube, dass unsere Marken in Deutschland sowohl Brötchen als auch im Meer und auch Senatec unter ihren Möglichkeiten laufen. Ja, also Punkt Nummer eins ist Wachstum. Das zweite, was ich für die BDR, Meer in Deutschland sehe, ist das Thema Struktur. Es ist irgendwie, greift es natürlich in den ersten Punkt, also wer wer stark wächst, äh, gerät immer wieder an äh, engen und äh, muss strukturell nacharbeiten und nachbauen, äh, um die Größe des perspektivisch auch tragen zu können. Also das ist etwas, was bei uns auf dem äh, hoch auf dem Tablett steht. Und das Dritte, und damit nerve ich mittlerweile, glaube ich, alle, die mir so zuhören, aber das Thema Wissenstransfer. Also wir befinden uns in Deutschland ja seit einiger Zeit nun in der Situation, dass wir einen Technologie-Shift sehen ja, von ich sage mal herkömmlichen Verbrennungsmethoden hin zu Wärmepumpentechnologie, Stromgeführter Technologie. Und aus meiner Sicht ist es die Aufgabe der Industrie, die Partner, die zahlreichen Partner mit auf den Weg zu nehmen. Also wir müssen intensiv in das Thema Schulung und technisches Wissen investieren und alle heutigen Möglichkeiten dafür nutzen. Also das beginnt natürlich im digitalen Bereich, wo man sehr viele Leute sehr schnell erreichen kann, aber nicht in der notwendigen Tiefe. Und das endet dann in Präsenztrainings, wo wir gemeinsam mit unseren Partnern maximal viele Trainings-Touchpoints darstellen wollen, um den Wandel hin zu den modernen Technologien auch mit unseren Partnern gemeinsam gestalten können. Und ich glaube, das ist eine Herkulesaufgabe aufgabe für uns alle, weil natürlich überall Vollbeschäftigung herrscht, die, die Zeit fürs Training und fürs Aufschlauen, fürs Beherrschen dieser Technologien zu investieren, ist ja mit Sicherheit nicht leicht, wenn die Auftragsbücher so voll sind. Trotzdem müssen wir das gewährleisten, um, und das ist wichtig, gerade bei, beim Thema Wärmepumpe, um wirklich hochprofessionelle Installationen gewährleisten zu können. Denn nichts wäre schlimmer für diese Technologie, wenn plötzlich eine Welle von Kosten auf die Endkunden zuläuft, die möglicherweise hätte verhindert werden können durch eine bessere Auslegung oder perfekte Installation, per, perfekte Einstellung der Wärmepumpe für das entsprechende Haus darstellen
1: könnte. Letzte Frage. Christian Sieg, Nomen ist Omen. In zehn Jahren sehe ich mich mit meinem Team als Gewinner, weil... <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das musste kommen. Ja, das, ja, stimmt. stimmt. Du bist auch nicht der Erste, der äh, sich auf meinen Namen bezieht. Aber tatsächlich äh, empfinde ich uns nach dem Jahr 22 schon auf der Siegerstraße. Und äh, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen und äh, du, du mich fragen wirst, äh, sag mal... Äh, bist du noch im Siegerteam, dann werde ich hoffentlich mit viel Selbstbewusstsein antworten können, selbstverständlich. Also ich glaube, wir werden mit insbesondere mit der Marke Brötje und mit der Marke Remea im zweistelligen Marktanteilsbereich uns bewegen. Und das zugegebenermaßen in einem sehr, sehr, sehr intensiven Wettbewerbsumfeld, welches wir hier in Deutschland sehen, mit tollen, starken Marken. Von denen müssen wir uns scheibchenweise etwas abschneiden. Aber du hast zehn Jahre gesagt, also ich hätte schon gesagt, das muss uns in drei gelingen. Ja, gut,
1: man hört die Ungeduld raus, also ist vorprogrammiert. Ich muss sagen, wir sind uns einig, gerade Deutschland, made in Germany. Europe ist wichtig, auch dieser Zusammenhalt, weil ich glaube, in Zukunft werden wir, wie wir alle wissen, nicht in Europa aufeinander kämpfen, sondern die Konkurrenz, die sitzt ganz woanders. dem Sinn wünsche ich dir viel Kraft, würde mich freuen, wenn wir uns in Frankfurt sehen. Christian, danke für den Podcast und bis bald. Servus, alles Gute. Herbert, herzlichen Dank.
0: Wir sehen uns sicher in Frankfurt. Mach's gut.